0: Всем привет, это Валерий Юшков и третий выпуск подкаста «Рули». Погнали! И первой новостью сегодня у нас будет то, от чего у вас задрожат коленки. В США появились автомобильные заправки, где бензин стоит всего 21 рубль за литр. Представляете? Ох, эти чудесные времена, когда бензин стоил дешево. Ну ладно, я не буду сильно напрягать ваши нервы, и мы перейдем к следующей новости. В России скоро создадут бесконтактные электрозаправочные станции, представляете? Обалдеть! Говорят, что они появятся сначала в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Ох, что-то как-то мне... Не верится. Говорят, что проект будет реализован в 2022 году. И минимальное время полной зарядки аккумулятора составит всего пять минут. После этих фраз у меня что-то вообще как-то все... Вся вера пропала. Потому что, ну, это не очень похоже на правду. Ведь даже телефон не заряжается за пять минут. Что уж говорить про огромные автомобильные аккумуляторы. Мне кажется, что эта новость это какой-то бред. Хотя она размещена на довольно крупном ресурсе. И здесь есть такая строчка, объем финансирования проекта составит 120 миллионов рублей. И вот в этом месте, я кажется, начинаю понимать смысл этой инициативы. Но я думаю, вы тоже понимаете, куда эти денежки пойдут. Сегодня выпуск будет немного такой несанный. Не знаю, как это прозвучало, наверное, нехорошо. Ну, короче, будет много Nissan в этом выпуске. Начнем с того, что марка Nissan наконец-то обновила свой логотип. О, Господи, наконец-то. Пока что не во всех странах он запатентован, но уже в Великобритании, в Чили, Аргентине, в Перу и Уругвае зарегистрировали. Ребята, это намного лучше. Сколько себя помню, у Ниссана был этот дурацкий значок, скучный, неинтересный и настолько приевшийся, что теперь я смотрю на новый, и у меня какое-то прям, не знаю, приятное ощущение, что ли. Наконец-то можно что-то свежее увидеть в марке Nissan. И следующая новость, которая плавно нас ведет к сегодняшнему тест-драйву, это тоже новость про Nissan. Скоро, совсем скоро. Ниссан-джук второго поколения появится в России. Что я могу сказать про эту модель? Когда появился первый жук, я с трудом справлялся с рвотным рефлексом. Это один из самых уродливых автомобилей, которые я видел. Это очень мерзкий, напоминающий какого-то обезображенного горбуна на одной ноге с выпученными глазами от боли, которая пожирает его каждый день. И теперь выходит, наконец-то, новый джук. И я надеялся, очень надеялся, что они поработали с дизайном и сделали его более привлекательным. Все-таки целевая аудитория этого автомобиля — это женщины. И, черт возьми, они поработали над дизайном. Но я бы не сказал, что он стал сильно лучше, он все равно выглядит не очень. Они залезали, его сделали более обтекаемым, убрали этот горбатый уродливый капот, сделали его более плавным, но... Я все равно не понимаю, этот автомобиль. Если рассматривать его с точки зрения типа, что он такой футуристичный, он недостаточно футуристичный. Если рассматривать его с точки зрения, что он просто необычный, то он не необычный, он уродливый. И Я не знаю, кому в здравом уме может понравиться такой автомобиль. Я, к сожалению, на нем не ездил, но по рассказам знаю, что он очень маленький внутри, и сюда поместится только небольших размеров женщина. Может быть, это хороший автомобиль. Я, я не спорю. Я обязательно когда-нибудь на нем проедусь ради интереса. Но чисто визуально он вызывает у меня только отвращение. Ну и наконец-то мы переходим к обзору автомобиля, который я обещал уже давно, еще с первого выпуска, кажется, моему дорогому товарищу Саше Младинову. Это обзор автомобиля Nissan Qashqai. Саша сказал, что в скором времени, возможно, он обзаведется таким автомобилем и попросил меня поподробнее ему рассказать о нем. Изначально, когда я познакомился с этим автомобилем, это было где-то в 2011 году или 2012, я увидел его в салоне. Мне показалось, что это довольно удачная модель, потому что она, как минимум, не выглядела женской полностью, и скорее она выглядела молодежной. Это мне очень понравилось, и автомобиль сразу создает такое впечатление универсальности. Ты понимаешь, что это кроссовер. Он небольшой, почти, почти как хэтчбэк. И в то же время у него есть довольно приличный багажник, много места в салоне и полный привод. То есть, ну куда уж универсальный Вы можете спокойно прикрутить к нему фаркоп и возить сзади прицеп или вообще какой-нибудь автодом и отправиться в путешествие. Что касается дизайна, я не могу сказать, что он чем-то выделяется, но и не могу сказать, что он уродлив. Этот автомобиль довольно привлекателен, Особенно его рестайлинговая версия. Первая версия, которая выпускалась с 2007 по 2010, была довольно олиповатая. Она была не такая аэродинамичная и выглядела ну как-то не очень. Но... Когда случился рестайлинг, машина стала выглядеть намного достойней. Когда видишь его в первый раз, сразу замечаешь, что автомобиль намекает тебе на веселость своего характера и как раз на вот эту молодежность. Потому что по периметру кузова снизу у него идет пластиковая юбочка со всех сторон и на арках тоже стоит защита пластиковая, это намекает вам, что «Эй, парень, не хочешь ли поехать в лес или по какой-нибудь горной дорожке прокатиться, где не очень хорошее покрытие? Не бойся, ведь я защитил себя пластиковыми накладками, которые даже не жалко будет повредить. Ты можешь ее снять и просто купить новую и не беспокоиться за то, что у тебя пострадает лакокрасочное покрытие». Поэтому, что касается универсальности и пригодности для начинающих водителей, это отличный вариант, потому что если даже вы не очень хороший водитель, то когда вы ткнетесь этой машиной или притретесь к чему-нибудь, то пострадают лишь пластиковые накладки, которые очень легко можно будет либо починить, либо просто поставить новые. И они будут не очень дорого стоить, дешевле, чем покраска. Когда я сел в салон, мне с моим ростом 186 сантиметров в принципе было сначала не очень комфортно, пока я не отрегулировал сиденье. После этого все встало на свои места. Это довольно удобный автомобиль, в нем ощущаешь себя комфортно, хотя снаружи он выглядит не таким большим. И так как у меня был опыт вождения автомобиля Nissan t праворульного даже, для меня салон оказался очень знакомым. Вот этот... Большой, немножко несуразный руль, круглый дефлектор и в принципе там очень много похожего было от Nissan Teida, поэтому я сел уже как в себе домой. Салон выглядит очень просто, он э, не подает тебе никакой роскоши, никаких излишеств, это просто рабочая лошадка. В принципе здесь все, что надо, есть под рукой. В принципе по салону у меня никаких вопросов нет. Там все функционально. Единственное, что раздражает, это внешний вид руля и рычага КПП, потому что они выглядят, ну, слишком пластмассово. Такое чувство, что это автомобиль игрушечный, знаете, моделька, открываешь и там такой упрощенный салон, он немножко какой-то кривой, немножко большой, где-то не соответствуют размеры, все выглядит довольно грубовато. Вот это мне не понравилось в автомобиле. И рули переключали КПП, это это ведь такие вещи, с которыми водитель взаимодействует постоянно, он постоянно их видит, он постоянно их трогает. Ну, честно скажу эстетического удовольствия они не доставляют. Хотя на руле очень много кнопочек, переключателей, которые расположены крайне странно. Чтобы нажать нижние кнопки, тебе придется перемещать руки вниз, вверх по рулю. Они так разбросаны вот с верхней спицы до нижней, прям по всей длине эти кнопки. И чтобы их нажимать ты должен двигать рукой. Ну, это как-то не очень эргономично, мне кажется. Я считаю, что все кнопочки должны размещены быть рядышком. И, собственно, из-за такого размещения нижняя часть и выглядит слишком громоздко. Они ведь могли сделать просто кнопочки размерами поменьше и уместить их все э, в зоне хвата рук. Приборная панель без излишеств. Да, там есть какой-то скромный бортовой компьютер, который выдает стандартный набор информации. Типа расход, пройденное расстояние, всякие такие вещи. За бортом. Справа располагаются два подстаканника, которые ничем не прикрыты. И если у вас в них ничего не будет стоять, скорее всего они будут очень много собирать грязи. Большим достоинством этого автомобиля является багажник. Он очень большой. Когда вы его открываете, там есть такая полочка, которую можно вытащить из него и сложить сиденье. Сиденья складываются два к одному. То есть вы можете сложить либо одно сиденье, либо два. Либо все сразу. И тогда у вас получается довольно большой объем багажника. Под полом в багажнике скрывается докатка. Обычная докатка, не полноразмерное колесо. Ходят легенды, что в дорогих комплектациях этого автомобиля существует опция кругового обзора камерами. То есть у вас камера спереди, камеры в зеркалах и камера заднего вида. В автомобиле, который тестировал я, была только камера заднего вида. Ну теперь хотелось бы рассказать, на что стоит обратить внимание для того, чтобы автомобиль прослужил вам долго, верой и правдой. У этого автомобиля есть некоторое количество болячек. Среди них есть подрулевой шлейф проводов, который со временем перетирается. И обычно из-за этого начинают отказывать клавиши управления мультимедией, круиз-контролем и всего прочего, что расположено на руле. Также в этом шлейфе расположены провода водительской подушки безопасности. Это очень важно. Поэтому как только у вас начи... начинаются какие-то проблемы, то советую сразу же проверять это, потому что это ваша безопасность. И если у вас не сработает подушка, будет очень печально. Также существует такая болячка, как окисление и гниение разъемов проводки, которые расположены в ногах водителя особенно зимой или осенью, когда там большое количество влаги в ногах собирается, то могут пострадать эти провода, и у вас может отказать и бензонасос, и внешнее освещение. Поэтому старайтесь также за этим следить. Также частое явление... Это отказ вентилятора печки. Он забивается грязью, и нагрузка на моторчик увеличивается, поэтому он очень часто может перегорать из-за этого. Что касается ходовой части, то здесь наибольшему износу подвержен угловой редуктор, потому что его шестерни вращаются постоянно в любом режиме работы трансмиссии. И там очень небольшое количество масла в нем находится. и Поэтому, в принципе, если вы будете часто менять масло в редукторе, ну, где-то раз в 30-25 в тысяч километров, то все будет в порядке с ним. Также хотел отметить, что у этого автомобиля довольно слабая передняя подвеска, поэтому все сайлинг-блоки и шаровые опоры служат довольно недолго, особенно по нашим ужасным дорогам, поэтому всегда следите за ними, старайтесь не влетать в огромные ямы, и тем самым вы продлите срок их службы. Что касается тормозов, в принципе, все нормально. Единственное, что в задние тормозные суппорты попадает очень много грязи. И из-за этого они могут закиснуть. Поэтому при каждой э, замене колодок рекомендую делать профилактику тормозных механизмов. Что касается моторов, то двигатель 1.6 в принципе хороший и особо не будет напрягать вас какими-то проблемами, но я бы рекомендовал все-таки двигатель э, двухлитровый, в котором стоит э, вариатор серии JF011E. Это очень надежный и хороший агрегат, который ставит концерн Renault-Nissan на очень многие модели. У него довольно большой ресурс, и если вы будете вовремя менять масло, это ну где-то каждые 30 тысяч километров, если вы очень активно ездите то тогда все у вас будет в порядке. Не рекомендую покупать автомобили с мотором 1.6, потому что там стоит очень проблемный вариатор JF 0.15E. Ну и в конце хотелось бы немножко резюмировать насчет этого автомобиля. Проходимость, она хорошая, хорошая. Для городского внедорожника пойдет, то есть там... Все четыре колеса отлично крутятся, система стабилизации не даст вам уйти в занос. Салон очень удобный, вместительный. Что касается запчастей, вы не разоритесь на них, они стоят приемлемые деньги. У меня не было возможности поездить на этом автомобиле долгое время, но все время, что я был за рулем, мне было комфортно, это приятный автомобиль. Очень подойдет молодым людям, даже, возможно, молодым родителям. Он универсальный, вы сможете перевести довольно большое количество груза. Если сложите сиденье, то, в принципе, я думаю, можно запихать небольшой холодильничек. Так что автомобиль отличный, ценники на него сейчас, в принципе, ну, в зависимости от года, тоже доступные. Я рекомендую этот автомобиль к покупке. На этом выпуск подходит к концу. Я бы хотел вам всем напомнить, что я завел чат в Телеграме, куда вы можете писать свои пожелания, свои мысли по поводу подкаста. Ссылка будет в описании. Также буду признателен, если вы напишете свои отзывы в iTunes. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.